0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你现在好吗？你这一天过得怎么样呢？我都不知道，各位听众大概都是在哪个时段听我们的节目呢？其实，在一开始的时候呢，我跟恒毅呢，我们也讨论了一下，他们的意思是说，通常都是在上班通勤的时候会有机会听 podcast。我以前的经验，可能是我自己的生活习惯，都会觉得是在晚上吃完晚饭比较放松的时候，呃，才会有机会来划划手机啊，然后看看不同的东西。其实我也很好奇哈，各位听众朋友。的习惯，不知道一天当中或一周当中是在什么时段，会是你比较觉得放松，或者是有机会来做一些自己喜欢做的事情呢？嗯、um...。今天呢，我是想要跟大家讨论一个议题啊，是我觉得好像走到哪里都躲不掉的呃一些讯息。呃，我平常呢其实并没有很 follow 新闻，在晚间的时候呢，习惯了好、呃、会是差不多七点的时候听一下新闻，然后呢早上起来的时候呃会看一下美国的新闻。那有的时候是在手机上看这个 New York Times 啊，或者是 Washington Post 啊这些东西，呃比较像是报纸这样。样子的，我讲到这个，其实觉得好像现在年轻人，不要说年轻人，呃，小朋友可能不知道什么叫报纸哦。这个呃，它其实也是就是报纸啦，哈。然后，但是就是现在变成在手机上可以看得到。呃，所以我有时候在听的时候，最近我觉得好久以来都一直跑不过的一个讯息跟新闻呢，呃，就是。论文抄袭的事件，那我其实通常都不太会特别的去评论一些跟心理学没有太大关系的时事，或者是呃涉猎到我不懂的范畴。那刚好呢，这个事件呢是跟高等教育有关系。那这个是我的职业生涯里面呢、呃，很大一部分都是投入在这个领域，倒不是说可以评论什么，但是一直听到有这样讯息的时候。之后呢，就会引发我的一些感受、想法跟过去的记忆，所以呢，想说在这边跟大家分享一下，不是针对这个事情的本身，呃，而是这样子的一个议题。那我知道有一些我们的听众朋友其实不在台湾，对于不在台湾的听众朋友，或者是人在台湾但是有幸没有被这些讯息砸到的呃听众朋友们，这个其实就是一个公众人物被控诉说他的硕士论文有抄袭别人，好、啊、就是这样子的一个事件。那这个我就想到是说，其实没有一个系统是完整的嘛，没有一个人是完美的，所以总是或多或少。少会有一些事件出现，是不符合我们的预期，或不符合规则，呃，或者甚至是有犯法的事件出现。那但是在一直持续的不断听到了这样子的一些报道之后呢，就是一开始有这样的事件，这个公众人物就有支持者嘛，然后就会去找到他们的对手、对方的人里面说：“哎，你们这边也有抄袭的事件。”那就变成扯来扯去，就扯出蛮多的呃所谓的被控诉可能有抄袭的事件出现。那我在听到我也只是听到新闻报的这些东西，有些听起来真的是蛮离谱的啊，就是说哇这样子。也可以抄这样子，也可以是论文，这样子也可以毕业啊。如果这个是真的的话，那这个让我不禁想到的呢，会是说，哇，其实我一直觉得我们的文化哈，华人对于教育跟考试。是好在意的事情哦。我记得以前我们在美国做一些心理健康教育的时候，在学校里面哈，对着家长啊、老师，嗯，许多的华人家长特别的、特别的都会跟我们提出来问题说：虽然我的小孩好这边的发展被人家说有点迟缓，那边的人际关系有被老师说可能有一些需要去注意的地方，但是我小孩成绩很好。所以，我常常看到我们的华人很注重，呃，不管是在美国，或或在台湾，呃，甚至是在中国大陆，都是很注重我们小朋友的教育。那这个教育呢，特别特别是学业的教育。所以，在一个这么注重教育的文化底下，我我同时想到两个问题：第一个是怎么会出现这么几个、哦、我不知道是或多或少。其实，我今天要跟大家讲的几个重点。那第一个就是我要提醒大家，是新闻报道的东西其实是少数，大部分的时候是少数，因为。你想想看嘛，我们常常笑人家说我们的这个新闻哈，呃，每次听到都好像是交通新闻一样。新闻一打开，哦，这个国道一号今天出了什么车祸？然后呢，在什么什么市中心那个开车地上忽然出现一个大洞，车掉下去，他觉得说，哎，怎么都是这种新闻？那我想请问一下，如果今天新闻报告说，哦，今天某某某出入平安，今天某某某骑车出去安然回归来。那、啊、你觉得这个所谓的新闻价值嘛？那通常会讲的东西是我们比较少听到的、少知道的，所以我们会增进我们的听闻嘛？好，可以增进一些我们的知识、常识或者是实事，都是我们比较不知道的事情，我们才会听到。那基于这样子的一个角度，所以常常一般的事情。正常的事情，普通的事情就不会拿出来讲，所以我还是觉得相信，虽然有一些这样子的特例出现，在大部分的时候呢，我们的教育的运作的体系下面，还是如我们预期在正常运作的啦。所以这些我还是相信是少数的特例，如果哈他们讲的是真的的话，这个是一个提醒而已。那另外一个呢，就是讲到我的感受啦，就是说我们。华人这么的注重教育，注重学业，怎么会出现像类似这样子不小心或者是不严谨的事情出现呢？但是我自己在想这个问题，问了这个问题之后，我自己又回答了我自己。我在想说，是不是因为我们？太注重教育这个东西了，所以才会有这样子的现象出现。那这个接下来，我想跟大家分享的是我自己在高等教育的体系当中的一些经验跟看法。最后还是会回到心理学这边来看，就是我们所谓的动机。当任何事情发生的时候，人有任何的行为出现的时候，我都觉得一定有它的原因在。不会是随机出现的。有时候，也许我们不知道这个原因是什么，但是并不代表它没有原因。人之所以会有些行为出现，背后一定有它的因素跟它的动机在。那为什么会有这样的事件出现？为什么会这么想要这个学位？中间好会有分我们所谓的内在动机跟外在动机。所以最后我会回到这个地方来。那先跟大家。分享一下，讨论一下，在这个高等教育的体系里面，我所指的啦，其实是硕士跟博士这边。嗯、um, ，我个人的经验会觉得，指导教授的权力真的是蛮大的。好，那这是一个。真的是关系不对等的情况。我之前在念博士的时候，呃，其实不只是那个时候啦，时不时你就会听到有一些新闻，是这个博士生在美国的时候，哈，拿枪把他的指导教授给毙了，或者是有人就受不了了，拿刀哈去这个攻击他的指导教授。所以那时候我们在想说，当指导教授也是要担心自己的人身安危哈。那。他其实，在研究生的生活当中，扮演一个几乎是主宰者的角色。那这个就是体系是这样，真的是没有办法。我念博士的时候念了五年，我觉得在这当中真的是呃，经历了很多很多。我自己的硕士论文呢，指导教授跟我来回的修改了三十七次，你觉得会不会是要疯掉了？你会觉得说，我真的是我什么不能干，要干这个呢？然后我觉得很去问每一个研究生，他都会觉得他指导教授怪怪的，好，真的是有病啊！为什么会这样子挑？那我其实走了一圈回来，我自己做指导教授呢，我承认怪怪的，好，我承认会有东西会很挑。呃，针对这个呢，我等会之后回来也会讲，就是说最后每一个人有他的性格，有他的坚持，有他的理念跟他的价值观。那最后我们只能说，我们要了解自己，然后做自己认为。对的事情，做自己觉得嗯不会愧对良心的事情。那所以那个时候我拿了硕士，就想说要不要念博士呢？但是那个时候我不是要念硕士、欸，我之前已经有了一个硕士，所以我是在念博士的途中，他规定要拿一个硕士，所以就是你在。做你博士论文的路上，好，中间有东西有发现，你就把它写出来，然后呢，变成你的硕士论文，然后继续再做博士论文这样子的一个流程。所以，我其实并没有想说，有了硕士就不要念博士了。所以，整个过程来讲，大概是五年左右。那到了博士的时候，我在口试的前三天哦，我的指导教授还跟我讲说：“你觉得你预备好了吗？”你觉得你这周真的要考试吗？我想说，哇，我都已经箭在弦上了，所有的东西都已经准备好了。好，不管是心态，是这个行政方面的东西，是所有东西都准备好了。你今天悠悠的坐在我对面，说，嗯 ，Do you think you are ready？ 真的很想把它掐死，你知道吗？但是你也怎么办呢？他今天如果不点头，你就不可能走下一步啦。」好，所以你也只能磨。但是我回过头来了哈，我真的是很感谢他如此的严谨，如此的挑剔，让我养成了一些我觉得是非常难能可贵、不符合我性格的习惯。好，那其实做研究本身呢，是要非常非常注重细节，而且要想得很远，因为如果你没有事先把整套东西都想好，你就贸然的做下去，你浪费了金钱，浪费了时间，浪费了人力，最后发现你收回来的东西。洗少了一 样， 那个时候你就会真的很扼腕 啊， 会觉得是说我真的全盘都要重来。所以有那样子的经验跟过 程， 会有人耳提面命让你避免这样子的事情的时 候， 我其实本身的个性是不注重细节 的， 就是这样子的磨合过来 啊， 真的是有的时候让我觉得人生很没意思。好， 真的是有这样子的时 刻， 可是也是一路这样子的走来 呢， 也就走过来了。但是这个关系的不对等，我们所反映的，也就是你自己的教授他的坚持是什么嘛？所以，呃，选指导教授是非常非常重要的一个步骤。我记得我当时申请学校的时候，我知道我想要念压力啊跟健康这一类的呃方向。那结果选定了学校之后，要选指导教授，我就选了做这个领域的教授。有几个教授当中，我就去访问。他的实验室，我去 interview 这个教授，也去 interview 他的研究生。因为五年的时间很长，如果你们个性不合，你们理念不合，这个很痛苦啦，会过得很痛苦。那所以，我当时问的一个很重要的一个问题，也是要看这个教授的研究生里面平均大概都念多久。如果这个教授的研究生他拉着他不放，都念了七八年、十年的也有啊。我就不敢进去啊！他再有名再好，我也不敢进去啊！所以其实。教授选学生，学生也应该选教授。所以后来，呃，我在做指导教授的时候呢，有些学生都是非常有热忱，哈。每次一进来就会说：“哇，我想做跟你相关的东西，想进你的实验室。”然后，巴拉巴拉巴拉讲很多。那我就会说：“我很 appreciate 你对我的实验室有兴趣。但是呢，呃，我希望你能够花一点时间来了解不同的老师、不同实验室跟这些指导教授的性格、跟他们的价值观、跟他们的工作方式。那最……好的，除了你去直接问这些教授之外，你也要去问他们实验室的同学、你的学长姐们，好，就是跟他工作是什么样子。我觉得这个是非常重要了，就工作的愉快。这里面当中一定会有不愉快，一定会有争执，一定会有要求，一定会有挫折，但是最终。双方的这个磨合，好，其实是非常非常重要。那你不要一开始就选一个怎么磨也磨合不了的人嘛。那学位已经够难念了，你何必这个样子呢？我自己来讲，我到后来当教授，说我也可以知道学生背后会讲我啊，学生也会有很恨我的时刻啊。好，那但是我但愿，我但愿我的学生将来出去之后，会有我对我之前指导教授的那样子的一个感受，就是那个历程。很痛苦，但是之后我觉得很感谢，我有学到东西。这个就讲回来，上周哈，会有跟大家讲东西方文化，我个人的经历跟感受上面有些许的不同。嗯，我会到台湾来之后，特别的感受到人情是很重的一环。那我个人是比较习惯。就事论事，就是说我今天针对这个事情，我可以跟你 argue， 我可以跟你争执的很厉害，但是结束之后，我们还是可以是好朋友，出去吃饭聊天。可是我在嗯、呃、回到台湾来之后，发现这个人与人之间的圆融，然后人情跟面子这些的嗯、呃、影响啊，其实是我以前比较没有去注意到的。这什么意思呢？嗯、um, ，我在美国的时候有教过公立学校，也教私立学校，也教一般的大学生，也有去帮忙过夜间部或者是在职转班，这些都有教过。那就会有机会碰到各式各样不同的类型的学生，每一个人的背后都有故事。特别是我在教夜间部。或者是在职专班，或者是在公立学校的时候，你会听到很多很感人的故事。好、啊，这个移民来的家庭，他是他整个家族里面第一个进大学的人，或是单亲妈妈，这是他一辈子的愿望。他希望能够拿到一个大学的学位，因此他付上很大的代价，做出了很多的牺牲，为了就是希望能够圆他这个梦，但是。当我要评估他们所做出来的东西是不是符合标准的时候，他们过去的经历，他们感人的故事，是不是也应该扮演其中的一些一些些的角色呢？也就是说，啊，他好可怜哦，啊，他好努力哦，啊，他已经尽力了，所以你就让他过关吧。这个是我们都会面对到的，但是我个人的坚持会是应该要有一个基本的标准，过关的标准。过关之后，有些人可以做得非常非常好，有些人是刚刚好挤进去过关，我觉得都无所谓。但是过关应该要有一个过关的标准，我不能因为你是单亲妈妈，你很努力，你牺牲很多，这是你一辈子的梦想。我就放水让你过关。那这个我在美国的时候也跟很多同事有讨论过，我们或多或少都会有面临到这些事情的机会。嗯，大部分来讲没有什么太大的问题。那可是回到台湾来之后，这方面就会对我来讲变成一个比较大的挑战。哇，他好努力哦！你看他 day and night。好、哦，这个都在这边。他已经是全职在工作了，但是他工作之余，你看这么上进，他可以不用来念书啊，他可以不要做这个啊，他可以在家放松啊，他可以去夜店啊，他没有做什么不好的事情啊。你看他选择来做这个，结果做了这么久，你觉得他不达标就不让他得到学位吗？呃，我的答案就是。嗯，真的不达标，没有办法达到学位。而且有的时候，不是我们想做的事情，都是适合我们的事情。这个博士，我觉得不是每一个人都适合念的、啊，也不是每个人都需要的、啊。所以有些人真的很努力，我觉得可能也就是一个 mismatch 的问题，好，就是匹配没有匹配好，这可能就是一个不合适的工作嘛。你不要把它想成博士是有多难多高尚，没有，它就是一种类型的工作或者一种类型的学位。我常常有的时候以前在餐厅里面训练服务员，或者是说我自己以前做服务员的时候，有些人真的不适合做外场啊，哎、欸，他脸就是臭成这样。那你不适合做外场的人，可以做别的啊！你在厨房啊，或者是你在里面做会计啊。对不对？不是每一个人都适合所有的工作。那换言之，也不是每一个人都适合所有的领域。那学术是一种领域。那硕士跟博士不是必要的啊。我们为什么会有义务教育？义务教育是我们这一群人共同认为说，我们的国家、好我们的环境、我们的这个族群，呃，希望能够达到的基本标准啊。那达到了之后，就是选择嘛。所以我对我来讲，这不是一个很难回答的问题。但是回到台湾来之后，这方面的压力会稍微多一点。那我当我把我的理念讲出来的时候呢，我当然也知道有人不同意。好，甚至呃，我有些好朋友也直接跟我讲说：“哎，你这样子就是很不通人情啊，对不对？你何必这个样子卡人家呢？人家都这么努力了。”那我也接受啊。我觉我觉得我接受我们多元的社会有不同的看法，有不同的价值观跟坚持。那也就是说，我觉得要找这个指导教授的时候，就要找比较匹配、比较符合的，可能会在这方面来讲比较顺利一点。不过呢，这个就如我一开始讲的，这是我个人的经验跟想法。那这个社会就是有不同的人。组成的多元化，才让我们的社会更丰富嘛。呃，我觉得啦，很多时候呢，我们还是要回到了解自己这个基本的层面来看。嗯，很多东西我们管不了，但是我能够做到的是把我这一块做好。那什么叫做好？好就是我觉得我能够尽力做到我想要达成的目标嘛。好，所以那你的目标是什么？你的价值观是什么？你有没有坚持？你的坚持又是什么？那这个我们一旦知道之后呢，就尽力把我们自己的这一块做好，我觉得很重要。除此之外，我觉得也很重要的是，希望能够有一个 open mind， 好，是知道这个世界、这个社会上存在很多不同的人，很多不同的观点，那跟你不一样的观点是存在的。虽然跟你不一样，但是还是可以和平共处。好，这个是呃，我觉得我们可以提醒自己的。那一开始的时候有讲到，呃，我们还是要拉回到心理学这边。这个呃，论文抄袭的这些新闻跟很多的个案的浮现水面的时候呢，就会让我想到为什么呢？对不对？因为人去做一些事情的时候，哈，我第一个想法都会想到说，哎。为什么会有这样的现象，或这样的行为出现？其实对我来讲，人的行为就是人的行为。可是呢，在心理学里面呢，有些就是比较耸动。好，你知道，其实有的时候我们在这个面试啊，那个博士生或硕士生的时候，要来念心理学的研究所的时候，他就会讲说：“嗯，我要解决呃心理疾病的问题，哈，或者是自残，好，说或者是自杀，啊，有些人会说说我要解决这个犯罪的问题，哈，杀人。”人哈，或者是其他重罪的问题。那其实我常常都要提醒他们说，其实不管是不是耸动的行为，好，你讲到说是自残、自杀，或者是杀人，好，或者是犯罪，这些也都是人行为的一种啊。其实对我来讲，我对他们的好奇心其实是一样的。对于这些行为，对我来讲啦，当一个人跟我讲说：“哎、欸，我今天决定要去念研究所，或者是我决定出国。”我都同样的好奇啊，你为什么做这样的决定？为什么会有这样的想法？好、啊，你有很多的选项啊。那在这个事件、论文抄袭事件出现的时候，我同时也会有这样的想法。我没有答案啊，我是希望能够跟各位听众朋友一起讨论、一起分享。或许听众朋友也有很多呃、啊、不同的想法，可以提供给我们大家一起啊来做一些反思。那我提到说，人的行为背后通常有一个。动机就是我们所谓的 motivation， 那 motivation 是一个 energy， 它是一个让你愿意去动的力量。大部分的生物在演化的过程当中是希望不要花力气的，因为这个可以把我们的力气省下来去做紧急或者是必要的事情。基本上就懒了、啊、哈，基本上就是呢，我能够不动就不动，这是最好的状态。那什么状态会激发你去动呢？大大的类型哦，来分的话。就是有你想做的事情，好 ，internally 你内心想要做的事情，你坐在外边坐的不动很舒服，忽然想说，嗯肚子有点饿了，哎，这个是一个 drive， 好，就是一个 motivation， 引发你的 motivation， 那这个 drive 就会 propel 去激励你，好去做一些行为，去觅食的行为，好，那这个是我们生理的需求，那我们演化到我们现在的社会里面，我们的需求其实。当然不止这些基本的生理需求了，有各式各样的需求。我想要什么？那这个是 internal 的 motivation。另外一种是我们所谓的 external motivation， 是别人要我什么？那这个对于一个群居动物人来说是很重要的，对不对？我爸我妈怎么想我？我的配偶怎么想我？我的同事怎么看我？我的小孩怎么说我？这些可能你会不承认他们在对你的影响，但是我觉得或多或少，它都会左右我们在做判断跟决定时候一个蛮不可忽略的一个因素。所以这个 external 的 force 呢，就是说啊，我不想念一、e, ，但是我爸想我念一、e, ，这个我常常在学校碰到学生们在选主修的时候啊，会遇到的一些问题。所以。抄袭论文，甚至于就是说假造论文或者是这一类型的东西，让我想到说学位这个东西它到底价值在哪里？它本身的价值是什么？它是 a piece of paper 啊，它就是一张纸。那你今天我我也想到说，哎，那个现金一千块钱也不过是一张纸。事实上，没错啊，这是我们赋予它的价值啊。第一张一千块的钞票是张纸啊，可是它可以换来很多东西啊。我拿到这张纸，它不是普普通的一张白纸，它可以换来很多东西。那这个文凭这张纸，它的价值是什么？它可以为我换来什么东西？钱我们先不去讲。其实我对于金钱心理学其实是很有兴趣的。那之后我希望能够有多一点的机会，能够比较聚焦的来讨论这个。我们就讲文凭这个东西，对不对？它真的就是 piece of paper。那你拿到了这个之后，对你来讲意义是什么？那我有一些在职专班的学生会说，我拿了这个文凭，我会加薪啊！’我会升等啊，我会加级啊！那这个就是呃很实际的层面了，对不对？那这个是很容易理解。那如果你不需要不需要这个文凭就能够加薪，就能够升等，就能够加级的话，那、啊、你要这个文凭是要做什么？这里面。就有很多值得我们思考的地方，有很多是无形的。这也让我想到，呃，不要讲文化好了，其实哈，我每次讲说东西方文化，讲的我都觉得很心虚，因为怎么可以把文化分这么大类呢？把人分成这么大类呢？对不对？动不动就会说哦，男女有别，东西有别。呃，其实我们每一个。个体都是独特的，那当然啦，会有很多我们所谓的刻板印象。好，刻板印象存在是有它的原因，但是我还是因为找不到更好的方式，所以我还是虽然觉得有一点点的罪恶感，但是还是用这样子的词汇来讲，就是说东西方的文化，那是因为我个人在。非常非常 specifically 讲，就是说我个人在美国跟台湾工作跟生活当中的经历的不同。那我觉得这个文凭本身其实不是中西的文化，可能是某一些的族群对他们的价值是特别高。好，那不见得是东方人或西方人，但是在某一些特定的族群里面呢，它所代表的价值是值得我们去花很多的资源去换取的。那这个我刚刚一开始讲了，我没有一个答案。好，但是因为这样子的一些新闻，然后把一些案例个案，好，把它让他们浮出水面，让我不禁思考到这些事情。所以呢，在节目的最后，我也想要再回到我一开始跟大家提醒的，其实我们听到这些事情，我觉得。会有一些情绪反应，有些人是觉得气愤，有些人觉得无奈，有些人觉得不公平，有些人觉得这是无稽之谈。哈、啊，为什么明明没事要把它吵成这么大的事情？无论你的感受是什么，我觉得可以提醒自己的是，我觉得我们还是要对这个系统有信心，因为这毕竟应该是少数，大部分的时候我们这个体系。应该还是照着我们的预期，照着我们的规范在运作的，所以这个信心，我觉得还是可以有的。中间呢，当然跟大家分享了一下我的这个呃经历跟想法。最后呢，要请教大家，也欢迎大家一起回应的呢，就是这个文凭的。价值，那它又是怎么样子的去影响着我们的内在跟外在动机呢？那呃，最后呢，我也要谢谢各位呃听众朋友，在上一集给我很多很多的回馈，呃，也给呃我这位病人很多的 well wishes。好，他们都希望好这个病人能够走出来，能够做得好。那在这边也给大家一个 update， 嗯，他有开始在尝试吃药，所以呢，希望之后呢。可以渐入佳境。好，用药这件事情其实也不是一个简单的议题。那如果听众朋友有兴趣的话，我们还可以把它分门别类的来做系统性的讨论。就这个上个礼拜的个案来讲呢，我们大家好都希望它能够渐入佳境。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。